0: Es ist Mittwoch, der 22. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann entscheidet selber tagtäglich, was von Gesprächswert ist, worüber es sich zu reden lohnt. Möglicherweise machen Sie es bei ihm etwas anders als bei uns oder bei der Süddeutschen oder bei der Taz. Ich begrüße ganz herzlich den Chefredakteur der BILD, Johannes Bohier. Guten Morgen. Guten Morgen, Mickey. Ich grüße dich. Und äh, weil es so wahnsinnig wenig Positives zu vermelden gibt, sagen wir vorweg, äh, es gibt auch noch gute Nachrichten. Anke Engelke und Bastian Pastewka werden bald eine Serie drehen, und zwar für Amazon Prime. Das Ganze soll im Jahr 2024 erscheinen Und das Ganze wird auch noch produziert von der Bild- und Tonfabrik, die äh, bekanntermaßen eigentlich für so ziemlich alles verantwortlich äh, sind, was im deutschen Fernsehen gut und äh, witzig ist. Ist das nicht schön, dass man das auch mal sagen kann?
2: Doch, das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht zum Start und ich freue mich, dass wir so anfangen. Weißt du, das ist ja bei BILD auch echt ein Problem. Ich predige relativ oft in den Konferenzen. Mensch, Leute, wir müssen positiver werden. Was gibt's es denn mal für gute Nachrichten? Aber die Weltlage ist, wie sie ist. Und deswegen freue ich mich über eine lustige Nachricht zum Start.
0: Iris und Peter Klein sind quasi bei euch für Comedy verantwortlich, aber das ist ja auch manchmal weniger nach Drehbuch und freiwillig, als man vielleicht annehmen sollte.
2: Das ist vor allem ja auch durchaus tragisch. Ja, Also das ist, ähm, das, <lacht> das das, das, das ist eine große Soap. Die scheint aber auch sehr tragisch zu sein. Das ist nicht unbedingt der Comedy-Stoff bei uns, ja.
0: Ist euch aber auch jetzt mal ehrlich nicht so ganz Unrecht, dass sie so mitteilsam sind, oder?
2: Nö, uns ist es grundsätzlich nie Unrecht, wenn jemand mitteilsam ist. Da geht es uns wie allen anderen Journalisten auch. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute was machen und dass die Leute was erzählen. Das ist ja so, Anke Engelke und Bastian Pastewka waren ja zuletzt zu
0: sehen bei LOL. Das ist ein Format, in dem quasi über beschissene Gags nicht gelacht werden darf. Das ist in etwa das, wie ich auf den Karneval blicke, der heute äh, zu Ende geht. Also, wenn das Erfolgskonzept vergangener Jahre revitalisiert werden soll, dann kriege ich natürlich normalerweise immer schon mittelschwere Panik. Bei Engelke und Pastewka, die, glaube ich, erwiesenermaßen die lustigsten Deutschen sind, kann es ja tatsächlich auch mal wieder gut gehen.
2: Also da kann man gespannt sein. Auf jeden Fall.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: US-Präsident Joe Biden antwortet auf Putins Rede, die Ukraine wird nie das Opfer Russlands sein. Das berichtet der Spiegel. Die Rede zur Lage der Nation des Kreml-Chefs war voller Schuldzuweisung an den Westen. Nun hat US-Präsident Biden klar geantwortet, Putin hat gedacht, er könne die NATO finlandisieren. Was er bekommen hat, ist die NATOisierung Finnlands. Und äh, weiter sagte Biden, dass Putin alle westlichen Demokratien herausgefordert habe mit der einfachen Frage, wie wird die Welt reagieren? Wir waren Stark. Die Welt schaut nicht weg. Putins Griff nach Land sei gescheitert. Putin hat gedacht, er könne die NATO finnlandisieren und den Rest habe ich gerade schon erwähnt. Die Welt schaut nicht weg. Jetzt die Frage äh, an dich, wie lange schaut sie denn noch hin in diesem Zusammenhang?
2: Wie lange schaut sie doch in die Ukraine?
0: Ja, beispielsweise.
2: Naja, der Konflikt lässt sich ja leider nicht so einfach beenden, wie man es sich wünschen würde. Das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, aber... Ich glaube, dass die Welt die Ukraine aus dem Fokus verlieren wird. Das ist wirklich nur der Traum irgendwelcher abgedrehter Russlandfreunde oder Verschwörungstheoretiker. Da fließen ja leider gerade auch ganz viele Milieus zusammen. Mhm. Ich war von der Rede von Biden absolut begeistert. Für mich war das Amerika, wie ich mir Amerika wünsche, wie ich Amerika auch tatsächlich liebe. Da ist mhm. ein starker Präsident, Ja, allen ungerufen zum Trotz. Ich weiß, er verspricht sich manchmal und er wird dann schnell lächerlich gemacht, gerade auch von den Menschen, die ich gerade erwähnt habe, ja. Aber wie oft hat er das Wort Freedom gesagt? Was hat er nicht für starke Signale gesetzt? Ich habe die Rede angehört und ich war wirklich begeistert. Sätze wie ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf alle von uns. Freiheit, Freiheit, es gibt kein süßeres Wort, kein höheres oder hehres Ziel. Ja, Das sind Sätze, wie sie eigentlich nur amerikanische Präsidenten sagen können, ohne dass man sagt, meine Güte, das ist aber ganz schön <lacht> viel. viel. Ja. Und er hat es getan und es war ja auch so frappierend ihn da zu sehen vor den verschiedenen Flaggen. Es war die ukrainische Flagge, es war die polnische Flagge. Er hat die Rede selbst in Warschau gehalten, also nicht in seinem eigenen Land. Und demgegenüber haben wir zuvor Putin gesehen, dessen ja. Inszenierung wirklich immer mehr an reinen Faschismus erinnert, vor acht Flaggen seines eigenen Landes, kalt, alleine, in seiner eigenen Hauptstadt im Grunde. Ähm, ja, nicht militärisch eingekesselt, aber doch weitgehend isoliert und demgegenüber dann dieser einige Stunden später der tatsächlich wieder Führer der freien Welt, was mich, Micky, auch deshalb so erfreut, weil wir ja mit Trump und den Trump-Vasallen wirklich eine sehr schwierige amerikanische Regierung hatten, die zwar das eine oder andere durchaus hinbekommen hat und richtig gemacht hat, aber... Um Himmels Willen möchte ich jetzt nicht Trump als Präsident haben. Da war ich einfach froh, als ich das aus Warschau gesehen habe. Also eine tolle Rede. Das ist
0: ein sehr guter Punkt. Meine Frage auch, ist das nicht vielleicht dieses Briefmarkengroße Zeitfenster, in dem wir den auf gut Deutsch Scheiß jetzt auch geregelt kriegen müssen, bis Trump oder ist wieder an der Macht sind und halt eben den Westen nicht mehr so geeint dastehen lassen? Also läuft uns, da, ich will jetzt nicht sagen, läuft uns die Zeit weg, aber müssen wir uns nicht im Klaren darüber sein, dass wir, bei Corona hat man immer gesagt, Sagt, kurze und harte Maßnahmen besser als lang und zäh. Und die Frage ist, vielleicht haben wir für lang und zäh gar nicht den zeitlichen Raum, weil irgendwann ein anderer Präsident dran ist. Und dann haben wir den großen Bruder nämlich nicht mehr auf unserer Seite.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass das transatlantische Verhältnis schon stärker ist, als es einzelne Präsidenten und einzelne Perioden sind. Trump hat ja wirklich viel getan, um das transatlantische Verhältnis zu beschädigen. Dabei waren übrigens einige seiner Punkte auch richtig. Ich war auch immer mhm. dafür, dass das Verteidigungsbudget nun wirklich mal angehoben wird, dass Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen nachkommt. Angela, you gotta pay the bills, Angela. <lacht> ich hab's beim Wort. Ja, da, das ist aber nämlich genau richtig, dass du das reinrufst, denn der Ton und die Art und Weise, wie er das vorgebracht hat, das war natürlich unterirdisch. Und deswegen, klar, wir können jetzt nur froh sein, dass Biden da ist. Und ehrlich gesagt, auch diese Rede war auch rhetorisch so Brillant, Ja, Ja, ich sehe dich wirklich
0: aufrichtig begeistert. Hätte man ja auch von Sleepy Joe so gar nicht erwartet. Man hat sich ja, wie du richtig sagst, auch immer ein bisschen mokiert und lustig gemacht und dann das.
2: Du siehst mich auch heute übrigens begeistert auf der Seite 2 der Bild. Ich weiß nicht, ob du sie schon vom Bäcker geholt hast. Ich hoffe es sehr, äh, gehe aber irgendwie nicht direkt davon aus.
0: Ich ernähre mich glutenfrei. Ich gehe seit Jahren nicht mehr zum Bäcker. <lacht>
2: aber ja. falls du sie also noch heute in die Hand bekommst, ich habe es heute auch kommentiert, für heute, weil ich es wirklich toll fand und gerade im Kontrast zu Putin.
0: Es ist ja nun so, dass der Kreml-Chef, also Putin, noch ist er es ja, angekündigt hat, den Vertrag zur nuklearen Abrüstung, New Start zwischen Russland und den USA aussetzen zu wollen. Jetzt heißt es, das hat im Westen Entsetzen ausgelöst, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in dieser Situation, in der es darum geht, dass möglicherweise sowieso die Atombombe gezündet wird, wenn eben dieser Putin mit dem Rücken zur Wand steht, spielt das da noch eine große Rolle, ob ein solches Abschluss. Abkommen
2: aufgekündigt wird oder nicht? Ich glaube, beides ist falsch, wenn ich das so sagen darf. Oder ich glaube an beides hm. zumindest nicht so wie du. Erstens, ich glaube nicht, dass die Atombombe gezündet wird. Denn Putin weiß sehr genau, wenn er die Atombombe zündet, dann ist das eine Frage von Minuten, bis Russland massiv attackiert und angegriffen wird. Und das würde wirklich einen sehr großen Konflikt auslösen, aus dem Russland nicht siegreich hervorgehen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, nein, ich halte es für irrelevant, nahezu. Denn er hält sich doch eh nicht an Verträge. Das hat er ja nun, er hält sich eh nicht an Abkommen. Also dass er jetzt sagt, er kündigt ein Abkommen, da kann ich nur sagen, seine Regierung hat x-mal versprochen, nicht in die Ukraine einzubringen marschieren, dann hat sie es doch getan. Wäre man zynisch, müsste man fast sagen, vielleicht hält er sich jetzt an den Atomwaffenvertrag, nachdem er öffentlich gesagt hat, er tut <lacht> es nicht. Er tut ja immer das Gegenteil. Und im Übrigen... Besteht der Vertrag oder besteht dieses Abkommen vor allem aus zwei Teilen. Da gibt es einmal die Gespräche über den Abbau und Rückbau von Atomwaffen und andererseits gibt es die gegenseitigen Inspektionen. Beides haben wir seit Kriegsbeginn nicht gesehen, haben uns Experten erzählt, die wir dazu befragt haben. Das heißt, das ist eine relativ leere Drohung. Das findet äh, im Moment eh nicht statt.
1: Gewinner des Tages Ist
0: naja, die Union, sagen wir es mal so. Ich zitiere NTV und das NTV-Trendbarometer. Union springt über 30% Ampel ohne Mehrheit. 28% sind für das erste Jahr okay, sagt Parteichef Merz kürzlich im Interview mit NTV. Nun liegen seine CDU und die CSU im RTL-NTV-Trendbarometer bei 31% so hoch wie seit zwei Jahren nicht. Die Ampel dagegen steht ohne Mehrheit da. Bei euch in der Bild heißt das, Erfolg trotz Migrations... Natürlich... Klartext, <lacht> es ist die Welt, so irrten sich die Märzgegner. Diese Umfrage dürfte Märzgegner ordentlich ärgern. Würden die Menschen am Sonntag den Bundestag wählen, wäre ohne die CDU, CSU derzeit keine Regierung möglich. Jetzt ist natürlich die Frage, also ja, die CDU, CSU steht gut da, aber bei euch insinuiert die Überschrift ja, dass vor allen Dingen Merze gut dasteht. Und jetzt behaupte ich mal, die CDU stünde mit allen ziemlich gut da, ohne Merz möglicherweise sogar besser. Denn seine eigenen Popularitätswerte sind ja nach wie vor nicht hoch und hat nicht genau das mit dem Sound zu tun, bei dem ihr ihm attestiert, dass der vielleicht entgegen seiner Widersacher genau dafür verantwortlich ist, dass die CDU C so, so gut dasteht.
2: Da spiegelt sich ja letzten Endes die alte Frage drin, welchen Weg sollte die Union einschlagen? Mhm. Ähm, bleibt sie die Merkel-Union? Die sich ganz stark nach links geöffnet hat. Ende der Atomkraft, Ehe für Homosexuelle ähm, und noch bei vielen anderen Themen. Eine Wahl nach der anderen gewonnen. Diese Werte kann man ja auch ähm, absolut für richtig halten. Ich sage auch gar nicht, dass ich sie mhm. unbedingt für falsch halte. Wobei das Ende der Atomkraft halte ich für eine Katastrophe. Oder sollte die Union wieder konservativer werden, eine klare Kante zeigen und dadurch möglicherweise auch Wähler von der AfD zurückgewinnen? Und die Union ist hier. Liebe
0: Grüße in den Osten. Da hat es ja nun bislang jetzt nicht wirklich gut funktioniert.
2: Nee, aber die Union hat es ja auch auf Bundesebene nie wirklich probiert. Also, im ähm, März ist ja ein Zickzackkurs gefahren. Und äh, hat immer wieder mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ich fand das wenig glaubwürdig. Ja. Es ist natürlich schwierig in einer Gesellschaft, die immer mehr zerfällt und der sich immer mehr Menschen in Filterblasen flüchten, wo sie nur noch die eigene Meinung hören, ähm, eine Volkspartei sein zu wollen. Und wirklich auch, die Union hat ja immer ein breites Spektrum abgedeckt. Genau. Ich finde, unter Merkel hat sich das Spektrum deutlich ähm, verschmälert. Es ist kleiner geworden. Sie ist mehr nach links, also in die Mitte und dann vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, nach links gerutscht. Ich mein's, ist da wieder die Sozialdemokratisierung der, der
0: CDU oder ist das schon oder geht sie schon Richtung Grün? Was soll, das, was soll das heißen, noch weiter
2: links? Du solltest auf jeden Fall mal bei uns vorbeikommen und ähm, in eine unserer Konferenzen zu kommen, weil so die leichte die Polemik, die da gleich mitspringt, die finde ich eigentlich sehr, sehr sympathisch. Und das passt wunderbar zum Boulevard, Micky. Nein, aber es ist doch so... Dass es gerade beim Thema Migration, ja, steht dieses Land vor extremen mhm. Herausforderungen, die ja dramatisch sind. Ähm, sowohl für die Menschen, die zu uns kommen wollen. Und jeder Mensch kommt ja mit einem guten Grund zu uns. Mhm. Viele fliehen aus Kriegsgebieten. Denen geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Denen muss unbedingt geholfen werden. Manche kommen und möchten ein besseres Leben führen. Als jemand, der Amerika sehr mag, kann ich auch das sehr gut verstehen. Ja, das Streben nach dem besseren Leben ist sehr gut. Aber es hat natürlich auch dramatische Auswirkungen auf dieses Land. Ja. Ja. und dass die CDU sich hier, wie ja übrigens zuletzt auch eine große Gruppe innerhalb der Grünen für einen realistischen Boris Kurs Palmer und Co. Ja. Genau, für einen realistischen Kurs ausspricht und sagt, das sind Themen, die müssen wir auch mal mit einer mit Härte und mit Realitätssinn ansprechen und nicht ausschließlich mit einem Weichzeichner. Das halte ich für richtig.
0: Naja, so wie der grüne Landrat schärf bei Markus Lanz beispielsweise, der ja aber in einem, wie ich finde, sehr klug und bedächtig zu erkennen gegeben hat, dass die Migrations- Geschichte, auch speziell in seinem Landkreis, durchaus eine Erfolgsgeschichte ist, aber es gibt halt eben auch gewisse Einzelfälle, bei denen es halt nicht so läuft. Damit hat er sich auch bei den Grünen nicht nur Freunde gemacht. Trotzdem muss ich natürlich die Frage stellen, wieso sich gerade bei der Bild-Zeitung Migration und Migrationsgeschichte häufig liest wie ein dysfunktionaler Staat. Also ihr, ihr betont bei euch ganz häufig eben nicht die Erfolgsgeschichten, sondern da, wo es schief läuft. Also jetzt die Geschichte, die letzte war, sie sollen für Flüchtlinge ihre wohnung räumen. Verkauft die Stadt Mieter für dumm. Das bedient ja einen Sound, bei dem offensichtlich die Obrigkeit, in dem Falle nicht der Staat, aber die Stadt, die Bezirksregierung, die Leute in Anführungsstrichen für dumm verkauft. Das ist ja genau dieser Sound, der bedeutet, hier wird auf Kosten der Steuerzahler, werden die Flüchtlinge reingeholt. Also das ist doch das klassische Ausspielen, genau solche Geschichten. Und von denen gibt es in der Bildzeitung ja täglich. Also ich lese selten Migration als Erfolgsgeschichte und auch als Notwendigkeit, was sie ja zweifelsohne ist, sondern halt immer eher als eine Geschichte des
2: Scheiterns. Stimmt nicht, Miki. Wir hatten erst vor ein paar Tagen ähm, eine Geschichte mit dem Titel Ich danke Bibi Blocksberg und meine Mutter. Das ist wirklich erst Tage her. Eine wunderbare Erfolgsgeschichte einer türkischstämmigen Frau, die jetzt mit 42 habilitiert wurde, die da mit ihrer Mutter porträtiert ist. Wir haben immer und immer wieder solche Geschichten. Wir bilden das auch nachrichtlich ab, was in der Migration positiv läuft. Wir hatten vor ein paar, ist jetzt schon ein paar Wochen her oder vielleicht auch Monate, immer mehr Flüchtlinge machen Integrationskurse und so weiter und so fort. Also mhm. auch das ist ein komplettes Set. Dass vielleicht das Negative überwiegt, würde ich sagen, hängt mit drei Dingen zusammen. Erstens mit einer Erwartungshaltung bei der Rezeption. Das ist einfach das, wo man erwartet, also man liest es und denkt, ach guck mal, schon wieder schreibt die BILD negativ über Flüchtlinge mhm. oder über Migranten und die positiven Geschichten überliest man vielleicht ein Stück. Ist das unser Bias als Leser, dass wir das... Ich versuche steigern zu argumentieren, mhm. könnte tatsächlich einer ein kleiner Grund sein, stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Leuten über BILD rede, dass sie eine sehr vorgefestigte Meinung haben im Sinne von, ihr macht doch immer das, ihr macht doch immer das. Und dann frage ich sehr konkret nach, wo haben wir das denn gemacht? Wann haben wir das denn gemacht? Und ja. dann hört es ja. gelegentlich schon auf. Nicht immer, es gibt auch andere Kritik, aber gelegentlich. Deswegen sage ich, der Bias kann auch eine Rolle spielen, aber ganz sicher nicht die größte. Ein zweiter und wichtigerer Punkt ist sicher, dass Journalismus eben darin besteht, die Probleme aufzuzeigen und nicht die Erfolgsgeschichten aufzuzeigen. Wir haben heute schon eingangs darüber gesprochen, dass man auch mal mit was Positivem starten möchte, auch mal was Positives erzählen möchte. Deswegen haben wir bewusst auch positive Migrationsgeschichten. Aber natürlich ist dem Journalismus inhärent, dass er zunächst mal auf die Probleme hinweist. Und die Probleme bei der Migration sind dramatisch. Und wenn du sagst, es ist ein klassisches Ausspielen, da muss ich auch sagen und jetzt bin ich vielleicht der Bildchef, den du eher erwartet hast. Zuallererst mal kommt es darauf an, sagen was ist und was die Fakten sind. Ja? Und wenn in den letzten in den letzten drei Jahren 6.000 Menschen zurückgekommen sind, die abgeschoben wurden von insgesamt 300.000 ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland, dann läuft hier doch ganz entschieden was schief. Ja. Aber die Geschichten kommen ja trotzdem
0: immer knalliger als die, als die also bei den Zahlen und Fakten, da würden dir ja nun auch diverse Vertreter der Grünen äh, beispielsweise recht geben. Ja. Ja, die, ja. Würde wahrscheinlich selbst Robert Habeck sagen, die Zahlen stimmen, das ist alles in Ordnung. Aber die Geschichten sind ja nun doch immer wieder die knalligeren und sie verfangen halt so gut. Ich
2: meine, alle Geschichten in Bild sind knallig, alle sind boulevardesk, wir spitzen zu, das ist das, wir emotionalisieren auch, dass das Wesen von Boulevard.
0: Ein anderes Beispiel, wo ich mich wirklich, wo ich mich wirklich geärgert habe, das war, als es das Erdbeben in der Türkei und in Syrien gab und einen Tag später gab es eine dicke Seite was bedeutet das für uns mhm. Mhm. und das ist natürlich, also der kannst du auch sagen, auch Deutsche unter den Opfern weißt du, wo du sagst, also das ist doch also das bedient ein Sentiment, was ich einfach ärgerlich finde, weil ich denke, na klar natürlich, das ist in mir, ja, sagt, oh ja. Gott, jetzt kommen die plötzlich alle zu uns, aber muss man das auch noch so dick unterstreichen, es ist ein Gefühl in dem Falle stelle ich mir immer die Frage, gibt es da nicht auch eine Form von sagen wir mal, journalistischer Verantwortung, um jetzt mal ganz oben ins Regal zu greifen, dass
2: einen anleitet, da einen anderen Sound zu wählen. Finde ich hochinteressant, dass, äh, dass du das sagst. Und vielleicht darf ich trotz allem auch noch mal kurz ein bisschen darauf zu sprechen kommen, auf was fokussieren wir jetzt? Das Erdbeben ist passiert mhm. und wir haben sofort mehrere Teams in die Türkei geschickt, die dort gearbeitet haben. Ich bin stolz darauf, das Bild, das kann, mehrere Teams schicken, auch in kürzester Zeit, und die das Leid dort im Detail dokumentiert haben. Unsere gesamte Webseite war Trauer, hat Trauer wiedergespiegelt. Wir haben auch auf Türkisch an die Bevölkerung dort geschrieben. Zeitgleich lief die Bild-Hilfsmaschine an. Ein Herz für Kinder. Innerhalb weniger Stunden waren eine Million Euro Soforthilfe auf den Weg gebracht. Das war die schnellste ähm, Ein Herz für Kinder-Aktion aller Zeiten. Und Ein Herz für Kinder gehört zu Bild. Ja? Und wir haben nicht aufgehört zu berichten über das Leid dort. Und dass wir dann als einer von mehreren, von wirklich sehr vielen, unzählig vielen Geschichten, die wir mit enormem Einsatz, Kostenaufwand und so weiter aus der Türkei schicken, auch die Geschichte machen, was bedeutet das für uns und damit eben auch die Sorge, die einen großen Teil der Bevölkerung umtreibt, wie wir ganz genau wissen, wir sehen es an Kommentaren, wir sehen es an den Umfragen und so weiter, dass wir die auch kanalisieren und die Leute damit nicht alleine lassen dass die Leute denken, Mensch, jetzt lese ich nur Mitleid mit den Menschen in der Türkei, lese alles über die Türkei, wer denkt mal an mich? Das ist so, Miki, bei vielen Menschen in diesem Land und ich halte das auch für ganz normal. Ähm, denn nicht alle Menschen haben das Privileg, sich immer in globalen Kontexten auszukennen, viel über die Türkei nachzudenken, über das Leid dort, über, das, äh, über den Hunger in Somalia und so weiter, sondern viele Menschen in diesem Land leben ja selber in einem Zustand, dass sie sagen, Mensch, ich habe Schichtdienst, ich habe vier Kinder, ich weiß nicht, wie ich über die Runden komme und ich kann mir eigentlich das Tick am Wochenende, um mit meinen äh, Kindern in Zoo zu gehen, nicht mehr leisten. Und dass man die Sorgen dieser Menschen, die kein Deut weniger empathisch sind, die auch nicht, kein Mitleid mit den Menschen in der Türkei haben, aber die eben obendrein noch ihre eigenen äh, Sorgen haben, dass man diese Sorgen einmal kanalisiert, einmal aufnimmt und einmal die Story macht, was bedeutet das für mich? Das halte ich nicht nur für richtig, sondern für nach geradezu essentiell.
0: Zurückgreifend auf das Einstiegsthema. Glaubst du, dass ein Friedrich Merz derjenige ist, der, ähm, ich sage es mal, zum Wohle des deutschen Volkes diese Themen adressiert, auch zum Wohle der CDU, da die Dinge benennt, wie sie benannt werden sollten, oder wären da möglicherweise in der CDU Kandidaten wie Hendrik Wüst, der meines Erachtens wesentlich einfühlsamer, bei nicht mangelnder Klarheit, auch das Thema Migration bespricht, während die nicht möglicherweise besser geeignet, um bei der Bundestagswahl als Kandidat aufgestellt zu werden.
2: Ich bin nicht in der in der Position der CDU Tipps dafür zu geben, wen Sie als Spitzenkandidaten aufstellen sollen. Hat die
0: Bild früher gerne gemacht?
2: Ja, vielleicht machen wir das auch noch, wenn es sich so ein bisschen, wenn es ein bisschen näher an den an den Wahlkampf geht. Aber jetzt so aus der Hüfte zu schießen, die sollten mal den oder jenen nehmen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh und ein bisschen äh, zu schnell. Aber ich glaube, ganz egal, wer die CDU führt, die CDU ist die große konservative Partei in Deutschland. Und das heißt, vielleicht fast übertragen von dem, was wir gerade über die Berichterstattung in der Türkei diskutiert haben, dass es einerseits Empathie für die Menschen geben muss, die nach Deutschland kommen wollen, seien, seien sie aus der Türkei, seien sie sonst woher oder für die Menschen, die in anderen Ländern in furchtbare Lagen gekommen sind. Aber es heißt auch, und das gehört auch zu einer großen Volkspartei, übrigens nicht nur zu einer konservativen, dass die Sorgen der Bevölkerung in Deutschland ernst genommen werden müssen und ausgesprochen werden müssen und besprochen werden müssen. Bis hin zum Abfragen der Vornamen, wie in Berlin, womit man so vielen Leuten vor den Kopf stößt mit Migrationsgeschichte. Ob man Leute vor den Kopf stößt oder nicht, kann nur sehr bedingt die Fragestellung im Journalismus und in der Politik sein. Gelegentlich muss man auch Dinge tun, mit denen man Leute vor den Kopf stößt. Es ist sogar, wenn du jetzt über, das waren ja keine journalistische Maßnahme, aber wenn du jetzt über Journalismus redest, ähm, da muss man sogar regelmäßig Leute vor den Kopf stoßen. Das ist absolut notwendig. Nachdem ich das gesagt habe, halte ich die Vornamendebatte allerdings für falsch. Schon allein deshalb nicht, weil sich an Vornamen längst kein Migrationshintergrund mehr ablesen lässt. Äh, viele Menschen sind in der dritten, vierten, teilweise in der fünften Generation im Land, das halte ich für das falsche Werkzeug. Aber, dass man die Silvesternacht und das, was dort passiert ist, und ich war in der Silvesternacht sowohl an der Palaststraße in Schöneberg wie auch im Wedding unterwegs und habe mir das angeguckt, dass man das thematisiert, dass da sehr viele Menschen äh, aus migrantischen Kontexten wirklich Randale begangen haben. Das halte ich für absolut richtig und ich finde, da muss man auch keine Scheuklappen haben, da muss man benennen, was passiert ist. Ansonsten gibt es nämlich einen großen Unterschied zwischen dem, was die Menschen in ihrer Zeitung und in den Medien lesen und dem, was sie selber mit eigenen Augen sehen und erleben. Und dieses Land hat sich verändert seit der Flüchtlingskrise 2015 und es verändert sich weiter, weil jedes Jahr sehr, sehr viele tausende Menschen in dieses Land kommen, die vielleicht mit der Kultur hier nicht so viel anfangen können.
1: Unterm Radar
2: ein Kommentar von Livia Gerster in der FAZ. Deutsch-Iraner
0: Schamat, politische Geisel Irans. Der deutsche Staatsbürger Yamshid Schamat wurde in Teheran zum Tode verurteilt, obwohl er schon lange nicht mehr im Iran lebte und nie wieder in die Heimat gereist war. Als lautstarker Kritiker des Regimes wusste er, was ihm dort drohte. Ja, der Mann ist äh, verschleppt worden während einer Dienstreise in Dubai. Seit über zwei Jahren wird der 67 Jahre alte Mann unter Folter in Isolationshaft gehalten, ohne Medikamente, ohne Tageslicht. Und nun da ist der Mann zum Tode verurteilt worden, natürlich äh, in einem Zitat umstrittenen Prozess und lieber Gerster schreibt, Außenministerin Annalena Baerbock nannte das Todesurteil absolut inakzeptabel und kündigte eine deutliche Reaktion an, nun muss sie handeln, bleiben ihre Worte hohl, wird das Regime weitermorden in Iran und anderswo. Was haben wir denn zu erwarten von dem, was Annalena Baerbock da ankündigt? Und wie gefällt sie dir insgesamt?
2: Vielleicht zunächst mal zum Thema Iran, das ist Eins der schlimmsten Themen, über die man überhaupt äh, sprechen kann. Mein persönlicher Tipp, wenn man jetzt so im Fall überhaupt tippen darf, ähm, wäre: Der Mann lebt noch fünf, sechs Jahre und danach ermorden sie ihn. Das haben sie schon mehrfach genauso gemacht. Dieses verdammenswerte Terrorland. Sie werden ihn vermutlich so als Faustpfand verwenden, damit in Deutschland oder auch in ähm, Europa ein paar Demonstranten oder Demonstrationen, die sich für die Freiheitsbewegung in Iran einsetzen, verboten werden. Sie werden vielleicht äh, bei den Nuklearthemen ihn als äh, Pfand verwenden. Es ist widerlich. Und wenn der Mann dann nicht mehr kann, weil die Folter nach fünf, sechs Jahren ihn fast ohnehin schon umbringt, dann werden sie ihn hängen oder äh, anderweitig ermorden. So haben sie es mit dem Schweden gemacht, der ja gerade in Haft ist. Also der lebt noch, aber da hatten sie ja jetzt schon mehrfach die Hinrichtung sehr klar angekündigt. So haben sie es mit anderen gemacht. Ich weiß, dass sehr gut, weil bei BILD äh, ein Kollege arbeitet, der selber aus Iran kommt. Sein Vater wurde 1988 verhaftet und hingerichtet. Er ist geflohen mit seiner Mutter, er lebt in Deutschland. Er ist in der Exilbewegung aktiv und ist eine wichtige Quelle für uns. Mhm. Und wir gehen da sehr hart drauf. Ähm, Iran hat mich äh, selber sanktioniert. Ich bin persönlich von Iran sanktioniert worden vor ein paar Wochen, weil wir eben hier absolut nicht locker lassen. Ähm, da hat mich das Auswärtige Amt informiert. Ich glaube deswegen, dass das, um auf deine zweite Frage noch kurz zu kommen, was die Außenministerin gesagt hat, bei weitem nicht ausreicht mhm. und ich würde mir wünschen, dass sie ihr heeres und kluges Ziel von der feministischen Außenpolitik vor allem dort auslebt wo Frauen gefoltert werden, weil sie ihr Kopftuch abgenommen haben. Welchen Gestaltungsrahmen ähm, hat
0: sie dann noch? Wie weit siehst du sie da am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen? Ja, Es ist natürlich
2: immer schwer, mit einem Terrorland zu verhandeln. Aber natürlich gibt es immer noch weitere Sanktionen, die man verhängen kann. Es gibt immer noch iranische Eliten, gegen die man vorgehen kann, es gibt einen sehr konkreten Zehn-Punkte-Katalog der iranischen Opposition, von dem sie seit langem fordert, dass er umgesetzt wird. Man kann noch deutlich mehr Druck ausüben, als es die Bundesregierung derzeit tut.
1: Die unbequeme Meinung.
2: Die
0: hören wir heute, und zwar beim traditionellen politischen Aschermittwoch der Parteien. Also ähm, nach alter Tradition wird Markus Söder am politischen Aschermittwoch äh, in der Dreiländerhalle in Passau sprechen. Parallel zu Söders Rede spricht um 10 Uhr der Landeschef Florian von Brunn im Wolferstädter Keller in Vilshofen. Genauso klingen diese Orte, wo die Leute dann reden. Und Christian Lindner stellt sich dem politischen Schlagabtausch gegen 11.15 Uhr in der Stadthalle Dingolfing. Das ist aber wirklich big trouble in Little Bavaria. Für dich als äh, Connoisseur, wie du ja auch gerade schon sagtest, der Polemik, da geht dir doch vermutlich das Herz auf. Bist du Karnevalist oder aber äh, bist du Freund? Freund von gutem Humor.
2: Ich bin Freund von gutem Humor, auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Der politische Aschermittwoch wird doch immer so gefeiert und es gab ja schon eine Vorbotin, das war Maria Agnes Strack-Zimmermann, die Friedrich Merz, dem eben schon angesprochenen Ornlian, eingeschenkt hat. Was ist jetzt äh, zu erwarten? Gibt es jetzt eine Art äh, Payback unionsseitig oder was passiert da jetzt?
2: Die ganze politische Szene ist ja zerstritten. Ich glaube, man kann auf jeden Fall in diesem konkreten Fall auf ein Payback setzen. Ähm, mich interessiert fast noch mehr, äh, wie sie sich derzeit in der Ampel ähm, alle gegenseitig, mhm. ja, man muss fast sagen, kloppen. Ja. Da haben wir einerseits Lindner gegen Habeck. Ich weiß nicht, ob du dieses Duell verfolgst. Selbstverständlich. Love Letters. Das ist, das ist fantastisch. <lacht> ja. Die Briefe, die da hin und her gehen. Ich habe... Ähm, mit Freude zur Kenntnis genommen, dass man mittlerweile wieder beim Sie angelangt ist. Werden die eigentlich direkt an euch gefaxt oder gehen die zwischenzeitlich noch an den eigentlichen Adressaten? Oder? Ähm, die laufen hier so durch. Wir ja. haben zwei Faxgeräte. Sehr ja, gut. Da kommt dann das Fax von Lindner raus, ja. dann kopieren wir das und schieben es in das Fax an Habeck rein.
0: Finde ich sehr richtig. Oder so als E-Brief. Ne, gibt's doch auch irgendwie. Man hat doch, man schickt doch gerne E-Brief und dann sagen sie, pass auf, wir schicken es direkt an Boje von der Bild.
2: Äh, bitte nur einmal ausdrucken und dann weiter, aber bitte an Habeck schicken. Das ist exakt so, wie du es dir vorstellst. Nur es sind wirklich Faxgeräte, weil es ist ja die Deutsche die <lacht> Gott hat natürlich
0: nicht liegen lassen, selbstverständlich. <lacht> Mit E-Brief ist da
2: nicht viel. Nein, also Scherz beiseite, dann haben wir ja noch das Duell Pistorius gegen Buschmann. Ach Gott, ja. Stichwort Dienstpflicht. Wollen wir eine Dienstpflicht in Deutschland dafür? Da ist übrigens auch ein großes Duell in der Bildredaktion Ich bin nämlich dafür. und Unser Politikchef zum Beispiel ist strikt dagegen.
0: Ach guck mal, siehst du, da bin ich aber jetzt auf deiner Seite. Ich bin auch dafür. Bin als alter Zivi auch total dafür, ja. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, also entweder Bundeswehr oder dann halt eben natürlich, also ich bin ja für das verpflichtende soziale Jahr also ich bin jetzt noch nicht wieder eine Kommentar vom Spiegel, der sagt, warum ich jetzt quasi meine Kriegsdienstverweigerung rückwirkend aufhebe, also von diesem Heroismus bin ich noch nicht gefallen, ich bin schon immer noch Zivi, äh, ist ja schon fast jetzt wieder ehrenrührig, aber ich bin fürs verpflichtende soziale Jahr aber das, die Dienstpflicht als generelles äh, Tun und zwar für Männer und Frauen, finde ich äh, finde ich auch gut und richtig.
2: Ja, siehst du, Marco Buschmann dagegen ist der Meinung, die Diskussion sei völlig verfehlt. Er ja, ist ja auch ein Liberaler, ne? also man muss ja irgendwo... Freiheit first. Und dann haben wir ja noch ähm, zuletzt, äh, was vielleicht beim Karneval thematisiert werden könnte oder auch im Feld des guten Humors. Scholz gegen Baerbock, ne? das ewige Duell um die Waffenlieferung. Wer führt Deutschland eigentlich außenpolitisch? Das hätte sich Scholz, glaube ich, auch nie träumen lassen, ähm, als er das Kabinett gebaut hat. Hm. Äh, die Außenministerin hat ja einen katastrophalen Wahlkampf hingelegt, landete das um mir nichts, dir nichts. Und jetzt geht die da in Führung. Ich finde, sie ist eine tolle Außenministerin.
0: Ja, ich finde auch, sie macht, äh, sie macht auch einen guten Job. Das Einzige, was ich anfügen möchte, ist, ich glaube, momentan ist es mir noch ein bisschen zu viel Haltungsgehuber äh, und zu wenig, sich an einen Tisch zu setzen mit Leuten, mit denen man sich eigentlich nicht an den Tisch setzen will. Denn nach meinem Verständnis ist ja äh, die Außenministerin die die absolute Chefdiplomatin und Diplomatie ist nach meinem Verständnis in erster Linie sich mit Leuten ins Benehmen zu setzen, mit denen ähm, Otto-Normalbürger und Otto-Normalbürgerin eigentlich nur wirklich gar kein Gespräch führen will. Oder liege ich da völlig falsch in meiner Einschätzung?
2: Ja, du bist so im Abstrakten geblieben. Mit wem sollte sie konkret sprechen? Denkst du an Russland? <lacht> Oder auch, auch, auch mit Vertretern des Iran beispielsweise. Ne? Mhm. Also
0: keine Ahnung. Also ich bin äh, zum Glück ja nicht in diesem Amt, also zum Glück auch für die Öffentlichkeit. Aber äh, ich glaube, es gibt sehr viele äh, Menschen, mit denen sie sich derzeit zusammensetzen könnte. Das muss jetzt nicht zwingend ein Vertreter Russlands sein,
2: aber möglicherweise auch da, klar. Mhm. Also ich meine, Scholz telefoniert auch mit Putin. Ja, äh, nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? aber es gibt natürlich Länder, die sind jenseits dessen, was man diskutieren kann und dann gibt es Länder. Da muss man es auf jeden Fall noch probieren.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Also das ist auch einer, mit dem man es möglicherweise nicht mehr probieren kann. Ich äh, zitiere eine, äh, eine Schlagzeile, die ich auch interessant fand. Bohlens nächste DSDS-Entgleisung. Wenn ich also wenn ich dir schmecke. Dieter Bohlen wurde mit seinen DSDS-Sprüchen zum Kult. Nur scheint sich dieser Status langsam aber sicher aufzulösen. Also er hatte gerade eben eine doch recht militante Veganerin an seinem dsds jury pult sitzen. Dann gab es ein kurzes Hin und Her. Und dann gab es offensichtlich auch noch eine Auseinandersetzung, wie das heutzutage üblich ist bei Insider. Instagram. Aber dann gibt es halt Sätze bei euch in der Bild, dass, ähm, Bohlen, dieser jungen Frau, geantwortet hat, Zitat, und antwortet ihr so abstoßend, wie nur er es kann. Also sie hat ihm ein Video geschickt und hat gesagt, Dieter und was ist, wenn du mir schmeckst, Dieter? Ne, darf ich dich dann auch so behandeln, wie du die Tiere für deinen Geschmack behandeln lässt? Und dann sagte Dieter Bohlen, immerhin ja auch um die 70, in einer Videoantwort mit seinem Hund auf dem Schoß sagte er, ja, wenn ich dir schmecke, dann kannst du gerne immer vorbeikommen, dann streichel dich dich ein bisschen. Ich glaube, das wird dir Richtig helfen auch, dann wärst du nicht immer so aggro. Und so Sätze wie, er antwortet so abstoßend, wie nur er es kann, die nächste Entgleisung oder nach seinem, ja, hast du dich nur durchnudeln lassen und so nach dem Abi-Spruch kam er ja sofort in der Bildzeitung: 20 prominente Frauen, die gesagt haben, Dieter, jetzt reicht's langsam. Ähm, ich finde das bemerkenswert, da ich ja nun das Schaffen von Dieter Bohlen auch schon seit einiger Zeit verfolge. Und da geht für mich eine ganz große Liebe in die Brüche, denn Bild und Bohlen, das war ja im Grunde genommen, also das war ja eine Liebe, das war ja eine Verlangs, das war ja also, und jetzt, was ist da passiert? Wen habt ihr da bei der Bild rausgeschmissen, der früher gesagt hat, Dieter, ich mach dir das. Da ist ja offensichtlich keiner mehr da, der ihm da irgendwie die, Sch die Schange hält.
2: Ob das mit dem Rauschmiss zusammenhängt, will ich ja mal nicht spekulieren, aber... Klammer auf,
0: Chefredakteur schmunzelt, Klammer zu.
2: Aber vielleicht <lacht> hängt das ja schon mit der einen oder anderen Veränderung zusammen die wir in den letzten äh, Monaten gemacht haben, intern wie extern, ich finde das widerlich, was Bohlen da macht. Ich habe mir die Szenen selber angeguckt und als wir das in der Konferenz diskutiert haben, stand da sehr schnell, sehr klar fest, dieses Mal schlägt sich Bild nicht auf die Seite von Dieter Bohlen, mhm. dieses Mal schlägt sich Bild mal auf die Seite der Frau.
0: Ist das der Grund, warum Ralf Schuler zu Reichelt geflüchtet ist? Seid ihr zu woke geworden? Ist das, ist das der
2: Beleg? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du Bild äh, wirklich Vogue nennen möchtest, ansonsten empfehle ich dir dann jetzt doch wirklich <lacht> nochmal kurz zum Bäcker zu gehen und dir die...
0: Ich, ich zitiere ein, zwei Ex-Mitarbeiter ja, also, und Ex-Mitarbeiterinnen,
2: also, <lacht> die ja geflüchtet sind, weil ihr zu woke seid. Ich war selber ja, auch überrascht. Oder? Ja, ja, es ist, es ist Wahnsinn. Also wenn man Bild woke findet, dann muss man vielleicht nochmal ein bisschen den eigenen Kompass hinterfragen. Also wir haben ja ganze... Redakteurinnen und Redakteure, die sich um den Vogue-Wahnsinn in dieser Welt kümmern und ihn scharf verurteilen. Ja, ja. Und da hat sich die Positionierung von Bild nicht nur kein bisschen geändert, sondern da ist sie mit mir vielleicht noch ein bisschen schärfer geworden. Ich habe diese Themen schon bei... Welt am Sonntag scharf verurteilt und habt da schon eine klare bürgerliche Linie. Also, da ist mit Vogue <lacht> nichts zu finden. Aber weißt du, Mickey, das eine hat doch mit dem anderen in meiner Wahrnehmung gar nichts zu tun. Also, eine Frau normal zu behandeln bedeutet doch nicht, dass man Vogue wird. Ganz im Gegenteil. Eine Frau normal zu behandeln, das ist für mich eigentlich das eigentlich bürgerliche, konservative, anständige, ja, oder auch nicht konservative, aber wertegetriebene, ja. Und ähm, es ist doch klar. Also, was ist das für ein Spruch, den Bohlen da gemacht hat? Und aber das waren doch immer die früheren. Waren das immer die
0: Kult- und die Hammer-Sprüche? Ich habe sogar ein eigenes Buch rausgebracht. Und jetzt
2: ja, sind sie jetzt nicht mehr. Muss ich dir. Ist vorbei. Die Dinge ändern sich auch. Du weißt, ich habe auch dieses Interview gelöscht, das Bild da mit Boateng mal geführt hatte. Weißt du? Über, erinnerst du dich? Kascha Lehnhardt, die hat sich doch tragischerweise das Leben genommen. Ich erinnere mich. Ähm, ich fand das Interview nicht gelungen. Und äh, da ist jetzt auch nicht die Pressefreiheit dran zu verteidigen, dass das äh, für immer online bleibt. Ne? Da hat Boateng eben sehr schlecht über sie gesprochen. Das haben wir einfach aus dem Netz genommen, jetzt seit ich da bin. Und ich habe ein paar Entscheidungen in diese Richtung getroffen, weil ich eben auch finde... Weißt du, Bild ist ja immer Law and Order, ne? <lacht> auch, auch vielleicht ein bisschen findest du vielleicht gar nicht so gut. Ich finde es sehr gut und ich finde, wenn du nach außen Law and Order bist, dann musst du auch selber ein Stück weit Law and Order sein. Das ist von dem Chefredakteur der Bildzeitung auch nicht immer so geäußert
0: worden, dass man auch nach innen Law and Order ist.
2: Ja, also gab ja auch immer unterschiedliche Chefredakteure, aber das ich, das darf ich auch ihr, sagen, es, ja. es geht nicht darum, Miki, dass wir hier irgendwie den Spaß abschaffen, sondern es geht darum, dass alle Spaß haben können.
0: Finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Die Definition von Spaß, die wurde halt früher auch immer völlig anders ausgelegt, aber ich nehme dich jetzt mal, also
2: in der besten aller Auslegungen würde ich das jetzt mal so zur Kenntnis nehmen. Ja, ich freue mich darüber, wenn du das tust und äh, kann nur sagen, Spaß war auch jetzt hier dieses Gespräch mit dir. Das war klasse. Guter Einstieg in den Tag. Das freut mich sehr. Das kann ich nur zurückgeben. Über den in Gänsefüßchen-Woke-Wahnsinn, da müssen
0: wir, glaube ich, nochmal reden, damit dann Christoph Ploss von der CDU hier nicht ganz alleine mit Stimmzetteln durch Hamburg laufen muss. Das ist aber, da, da müssen wir nochmal ein eigenes, wie sagt Markus Lanz immer zu Richard, David Brecht. Da müssen wir noch mal eine eigene Sendung drüber machen.
2: Aber das schaffen wir schon. Wenn du mich äh, einlädst, komme ich vorbei.
0: Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich lade dich herzlich wieder ein. Ich glaube, da gibt es noch so einiges zu besprechen und noch einiges, worüber wir uns streiten können. Aber das macht ja auch Freude. Also vielen Dank, Johannes Boje. Kommen Sie wieder. Bis bald, Miki. Bis bald.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan